0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano. 2021 chegou, gente. Será que é hora de dar boas-vindas mesmo e estipular metas para esse novo ano que está só começando com como, aliás, é bem comum, né, de a gente sempre fazer em viradas de ano? Ou, ao contrário, num ano que promete ainda ser de desafio para a área da saúde, por causa da pandemia, não dá para arriscar pensar em nada de diferente enquanto esse coronavírus estiver entre nós. As respostas sobre muitas das dúvidas que devem estar aí rondando a sua cabeça, que pode estar sem saber por onde começar esse 2021, serão trazidas agora por Cláudio Lemos. Cláudio Lemos é daqueles médicos generalistas, o famoso clínico geral, mas que tem ótima escuta no consultório e, a partir dela, busca apontar alternativas para se viver melhor, viver bem nesse nosso novo normal. Vale aqui também dizer que Cláudio Lemos é pneumologista, uma especialidade que virou artigo de luxo, né? Nesse nosso novo momento, com tantas consequências respiratórias que o corona traz. Ele que trabalha, então, doutor Cláudio, no CTI do Hospital Risoleta Neves, o HPS de Venda Nova, atendendo pacientes com Covid. Bom, doutor... Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por ter aceito aí nosso convite e estar aqui com a gente no nosso podcast Viver Bem da Unimed, em parceria com a Itatiai Muito obrigada mesmo, viu, doutor Cláudio?
1: Oi, Camila, agradeço a vocês, é, aos seus ouvintes, e é um prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa experiência e naquilo que a gente puder ser útil nessas informações.
0: Então, doutor, claro que vai ser, eu tenho certeza, a sua experiência conta demais. Conta pra gente, por ser um início de ano ainda marcado pela pandemia, né? A gente que sempre tem o hábito, praticamente em todo início de ano, como estamos agora, de planejar mudanças na vida. Temos que deixar essa listinha de metas pra depois, ou guardadas as devidas proporções, dá pra gente já ir rascunhando alguns objetivos, mesmo... Em tempos de pandemia, doutor, qual que é a sua opinião?
1: Olha, Camila, sem dúvida nenhuma, esse ano que vai se encerrar dentro de poucos dias é um ano muito atípico, né? em que nós fomos desafiados em, em muitas das circunstâncias e principalmente no que se refere à área da saúde. E é claro que todo ano que se encerra, a gente faz tipo um balanço daquilo que foi o nosso ano e a gente estabelece o que foi positivo, o que pode ser melhorado e em, em torno disso a gente estabelece um propósito de tentar ir um pouco mais à frente principalmente em recuperar aquilo que foi o tempo perdido. Então, é, existem algumas limitações né, em relação à pandemia que nos impôs é, nosso deslocamento, nossa total autonomia, mas eu acho que sempre é válido a gente fazer o um investimento na nossa própria saúde, que é o nosso bem maior, né?
0: Exatamente. Agora, então, já que dá, né? Para, na medida do possível, como o senhor bem explicou aí, diante dessas limitações, né? Traçar metas, mesmo nesse ano ainda de pandemia... Vamos a exemplos práticos agora, doutor. A pessoa que, por exemplo, quer emagrecer e não está nada satisfeita quando pesa na balança que bate aquela real, né, dos quilinhos a mais. Para quem quer perder peso, doutor Cláudio, o melhor é começar pela boca ou pelo corpo fazendo exercício físico?
1: Olha, Camila, a gente observou durante esse período de 2020, né, que as pessoas ficaram bem mais sedentárias pelas limitações impostas, né? E, e houve realmente, num percentual maior do que nos outros anos, uma possibilidade de ganho de peso por essa imobilidade, porque estar em casa de certa maneira, nos facilita o acesso, vamos dizer, à geladeira, né? aquilo que se come, aquilo que se possa ser produzido e ser feito em casa. Então aumentou-se né, significativamente o, o peso corpóreo dessas pessoas. Então isso não é bom dentro de uma boa prática para aqueles que querem, como proposta, melhorar a saúde. É, a obesidade, como a gente sabe, está interligado a uma série de patologias cardiovasculares e também é, endócrinas e respiratórias. Então, o excesso de peso, ele não é benéfico para a saúde. Então, como que a gente pode tentar controlar isso? A maneira atual ou mais momentânea seria, evidentemente, segurar um pouco a boca. Ou seja, evitar de ter um excesso de ingesta calórica que, é, em função da limitação física, pode fazer com que esse processo de aumento de peso vá ocorrer progressivamente, entendeu? Então, a gente precisa, de um lado da ponta, reduzir a ingestas, né, ter muito mais qualidade do que quantidade, e do outro lado, a outra ponta, tentar dentro das possibilidades que vão se é, vislumbrando a flexibilidade com o início de vacinações, é, sem exageros, logicamente, a gente voltar a um ritmo é, de movimentar o nosso corpo, sinalizar para o nosso corpo que a gente quer gastar mais energia. Acho que diante disso, uma redução da ingesta é, com qualidade e um aumento da mobilidade, a gente consegue retornar ao nosso peso ideal, ou pelo menos a um peso confortável, com menor risco para a nossa saúde.
0: E o nosso corpo funciona como andar de bicicleta. Lá, quando criança, a gente andava, ficamos anos ali sem andar, mas quando a gente retoma a bike, a gente reaprende tudo naturalmente. O corpo, ele tem isso, né? A memória muscular, muitas vezes, ela é lembrada quando a atividade física é retomada mesmo depois de um tempo, doutor?
1: Sim, existe um, uma coisa interessante que eu sempre oriento, assim, nas atividades, e principalmente as atividades que são benéficas, não necessariamente a gente precisaria fazer, vamos dizer, atividade de altíssimo impacto naquelas pessoas que estão sedentárias há muito tempo. Porque isso aumenta a chance de lesões né, no sistema osteomuscular, né, de tendões, há uma, uma, um aumento do risco. Mas, Mas dá assim, para pegar leve? Dá, eu acho que o mais importante é que você esteja dentro de uma disciplina de frequência e de intensidade para e que não seja exagerada para te dar segurança, mas, por outro lado, sinalizar para o nosso corpo que a gente quer retomar a um condicionamento mais apropriado de acordo com a nossa atividade, nossa faixa etária. Eu tenho orientado que as pessoas façam uma caminhada que não interrompa, que não seja anda, para, anda, para, anda, para, porque isso não desencadeia em nós a alteração no nosso metabolismo. Na medida que a gente, sem interrupções, começa a caminhar numa marcha confortável e prolonga acima de 30 minutos, a gente sinaliza que a gente quer uma distância mais longa. E aí o organismo começa a se adaptar a essa realidade que você está impondo ao seu corpo. E isso tem resultado, se for feito com disciplina, com pelo menos três vezes por semana. Então, por isso que o, a maioria da medicina recomenda uma hora e meia por semana ou três vezes por semana, né? dentro desse critério. À medida que for se sentindo bem, vai galgando outros, outros patamares aeróbicos. Tá okay?
0: Agora, pensando em quem está disposto a tudo. Pensar em remédio para emagrecer é uma boa só com o acompanhamento de um profissional, né, doutor? Nada de tomar medicação por conta própria, né?
1: É, sem dúvida, Camila. Eu, eu acho que diante de uma situação de obesidade em que esse termo vale tudo, acho que ameaça a própria saúde da pessoa. Esse vale tudo coloca ela no risco iminente de algo dar muito errado, inclusive colocar a própria vida dessa pessoa em risco. A gente sabe que a maioria das obesidades são comportamentais mesmo, são em função de um quadro de uma desregulação, não só endócrina, mas principalmente do nosso comportamento em relação ao que a gente ingere, do que a gente necessita e do que a gente gasta. É como se fosse uma conta, em que você ora tem débito, ora você tem crédito. Então, o mais importante é você ter o equilíbrio, nem do exagero, nem da falta. Agora, criar uma situação de emagrecer de maneira artificial, através de efeitos medicamentosos, isso, além de botar em risco você e o próprio artificialismo dessa atitude, vai fazer com que ali, da pouco a pouco, você comece a ganhar peso de novo na hora que você para de tomar as medicações. Isso é o famoso efeito ioiô. Você tem o efeito temporário enquanto usa medicação, e é além disso, de risco, e posteriormente a interrupção volta, se você não mudar seus comportamentos, volta de novo a ter o ganho. Isso é muito ruim. Então, não existe fórmula mágica, né? É, quem nos dera, né? Se tudo fosse tão simplório e simples assim. Na verdade, precisa né, das orientações adequadas de todos os profissionais, sejam eles médicos, nutrólogos, é, ed educadores físicos, para que a gente possa, dentro de um contexto mais amplo, ter a eficácia duradoura e não temporária e artificial de um remédio não indicado e de risco.
0: Fora os efeitos colaterais, né, doutor? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que remédios para emagrecer podem causar depressão. É minha tua verdade?
1: Todas essas fórmulas que a gente, às vezes, acaba visualizando no dia a dia da clínica, a gente vê que existem estimulantes, sabe, é dentro desta, dessas formulações ou dessas fórmulas para emagrecer. E a gente sabe que todo estimulante, num primeiro momento, ele é depressor no segundo, ou seja... Num primeiro momento, você pode tomar até estimulantes, mas o corpo vai apresentar a conta e apresentar a conta nesse sentido é ter um quadro de muita astenia, de é, desânimo e até de depressão após o uso dessas medicações e quanto mais se usa, mas você também deprime, entendeu? Então, é, é, nesses casos, não deveria, por automedicação, mas sim um profissional orientar para que não ocorra isso, entendeu?
0: Tá bom. Agora, para quem tá louco para parar de fumar, doutor, em, em ano ainda de pandemia, é uma boa pedida ou, ao contrário, como é um ano que tem causado mais ansiedade nas pessoas em geral, seria bom deixar esse plano, né, essa meta para depois, quando as coisas estiverem mais em ordem, dentro de uma rotina já estabelecida, porque o, o fumante precisa de ter um mínimo de tranquilidade para conseguir esse desafio, não alcançar esse desafio? Olha, a
1: gente sabe que realmente o vício do tabaco é um vício é, que causa prazer. Logicamente as pessoas fumam porque sentem prazer, né? senão não fumariam. Mas logicamente é uma bengala, né? as pessoas têm qualquer tensão ou dificuldade de querer aliviar através de um cigarro, tudo bem do ponto de vista do alívio, mas não é benéfico para a saúde, muito pelo contrário. Algo que te dê o apoio, que parece ser benéfico, que te alivia, que te tira atenção, que te dá prazer. Mas é um prazer folgaz e que te ameaça do ponto de vista de uma série de doenças vinculadas ao tabaco. Né? Hoje a gente sabe que o tabagismo tem o seu código internacional de doença, é considerado um vício causador de doenças. E a gente sabe também que o cigarro é a principal, um dos principais variáveis daquilo que se previne em relação à doença. Se você abandonar o cigarro, você tem um ganho muito imenso em relação às condições gerais de sua saúde orgânica. Porque não interfere não é só no pulmão, que tanto foi agredido nesse ano de pandemia, mas também cardiovascular, e na parte neoplásica, né, com série de tumores relacionados ao tabaco. Então, a prática da gente sair do cigarro, abandonar o vício, é uma alternativa excelente e proposta excelente para o ano que se inicia, apesar de a gente estar sofrendo as as dificuldades da nossa saúde mental, até coletiva, não só individual, em função de um ano extremamente estressante. Então, se me perguntam, é o momento de parar o cigarro? Eu acho que sempre é momento de se parar, independente das tensões que a gente tem. Mas o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar saúde e vou ganhar é, longevidade. A gente sabe que as pessoas que, em média, fumam durante décadas... Podem cortar a sua capacidade de sobrevida algo até em 15 anos, né? Por trabalhos já realizados epidemiologicamente. Então, é sempre um investimento que vale a pena, ou seja, a vida é, busca por mais vida, né? É, clama por mais vida. E isso é uma das formas que a gente tem prioritária de não ter esses vícios e a, a, a questão psicológica, ela, ela é combatida muito pela consciência de o que esse cigarro nos faz. As pessoas quando começam a ter consciência, ultrapassam a vontade de parar daquele prazer temporário e fugaz que o cigarro ocasiona e grande parte consegue pelo menos ter o um desejo e a ajuda de parar de fumar, tá bem?
0: Tá certo. Agora, ainda nessa dura meta, né, doutor, de parar de uhum. fumar, a pessoa que está nesse desafio precisa de remédio ou só com a força de vontade dela ela dá conta de atingir esse objetivo? Como é
1: um vício, né? A, eu tenho que ser muito sincero para os ouvintes e a todos que o percentual de pessoas que abandonam o cigarro por força de vontade própria, só por, por ela é a minoria. Pelos trabalhos apresentados, né, a gente sabe que nesse cenário a maioria vai precisar de um apoio de um profissional e de medicações. As medicações não é que fazem também milagre, mas elas colocam as pessoas numa condição muito maior do ponto de vista de percentual para que consigam um abandono acima de um ano ou que seja abstinência de cigarro. Então, só dando um dado, as pessoas que tentam por elas sem remédios, é, menos do que 5% consegue. A maioria vai precisar desse aconselhamento e dessas orientações, e existem medicações que possam aumentar em muito esse percentual de sucesso para o abandono do tabaco.
0: Agora, um assunto mais leve, mas que pode se tornar pesado quando a gente pensa nos riscos, né, doutor? Arrumar namorado. Desculpa eu te fazer essa pergunta, doutor. O senhor que é clínico geral. Mas está aí na linha de frente, né? No combate ao coronavírus. Melhor do que ninguém para saber aí dos riscos do novo vírus, que já está mais conhecido do que nota de R$ reais, né? Um vírus que agora continua entre nós nesse 2021 que já chegou à nossa vida. Sexualmente dizendo, né, doutor, até falando dos riscos reais, o senhor acha que é um bom momento para se ter relações com pessoas que acabamos de conhecer ou nada disso pode ou deveria ser cogitado por agora quando pensamos no momento ainda de pandemia?
1: É interessante a sua pergunta, porque até recentemente eu vi uma, um artigo, né, o título de um artigo, em que eles preveem que a partir de 2021 haverá um maior número de relacionamentos íntimos. Ou é, uma previsão disso. Por quê? Porque estávamos enclausurados, estávamos socialmente mais é, restritos. E com a perspectiva de uma melhora desse cenário para 2021, a, da possibilidade do relacionamento pessoal, íntimo. né? E apesar do coronavírus teoricamente, né, não ser uma doença sexualmente transmissível, mas o contato das pessoas pode facilitar o contágio de uma pessoa portadora do vírus para outra que não esteja com a doença. Logicamente, a gente tem que ter essa precaução. Né? Há uma possibilidade, pelo próprio relacionamento, você se contagiar e ser contaminado. Então, é, um, é necessário né, que a gente... É, tem essa responsabilidade com o outro, né? Acho que a pandemia nos deu essa ensinamento, que você não pode pensar só em você, você vai ter que ter um olhar para o outro, no sentido de, se você estiver com suspeita, evitar esse contato né? e tentar de, de alguma maneira, não prejudicar aquele seu parceiro sua parceira que você tanto gostou, né, ou se estimulou com ela.
0: Agora, se não tiver suspeita, valem as mesmas medidas de proteção, sexualmente dizendo, ah, a camisinha, ou o contato do beijo, como é que fica? Dá para detalhar um pouco mais quais seriam as medidas é. de proteção, sexualmente dizendo, para quem não tem a suspeita, doutor?
1: Olha, logicamente que, independente da pandemia ou não, sempre é válido você se precaver, ainda mais se for ah, uma parceira é, é, de início, né, que você ainda não tem todo o conhecimento, nem tem como você, numa situação social, né, de você perguntar é, toda a sorologia dela, seja para coronavírus, né, covid, seja para qualquer outra doença sexualmente transmissível, né? Hepatite, aids, sífilis, que está tá voltando. Então, a, todas as precauções né, de escolha é, da parceira são importantes, são importantes. Eu, eu digo que a gente tem tanta, tanta rigor em certas coisas, né? na nossa vida, eu acho que as nossas escolhas também passam necessariamente por ter essa segurança no nosso relacionamento íntimo, que é a hora que você mais se expõe do ponto de vista do corpo, né? Não existe outra, é, outra situação que você se expõe tanto, né? E a gente tem que fazer de tudo para diminuir esse risco. Agora, realmente, o um beijo aumenta muito a sua chance de caso você seja portador do vírus, de maneira enorme, né? Porque não há barreiras e você tem a viremia, você vai contagiar o, o, o seu parceiro, com certeza.
0: Pela saliva passa tudo?
1: É, é pela gotículas das vias aéreas, né? Pela própria respiração. E como é face a face, né? E o a, a, a contágio é enorme, né? Tanto é que a gente usa as barreiras principalmente da nasofaringe nasal e oral para que a gente não faça a tossir, espirrar a própria gotícula né, que sai das vias aéreas, é, ser a fonte de contágio a pessoa que a gente então, é bem,
0: né? Se ficou difícil tossir, espirrar no mundo de hoje, né? Qualquer gripe, é. todo mundo já olha com o rabinho de olho, imagina beijar, né, doutor? Mas enfim. É, imagina.
1: A gente tem que ter um distanciamento de um metro ou mais com barreira. Uhum. Imagina, sem uhum. barreira e face a face. É. Né?
0: é. Tá certo. Doutor, ter filhos. Para quem tem desejo de formar ou crescer a família. Agora, pensando numa possível gravidez. 2021: está propício. Ou é melhor esperar um pouquinho mais até a gente ter, por exemplo, resposta efetiva da vacina contra a Covid, por exemplo? Qual que é a opinião do senhor sobre a gravidez?
1: Olha, Camila, é, a gente sabe que a grande expectativa para 2021 é a vacinação em massa de pelo menos 70% da população. Eu digo para a gente tentar diminuir essa circulação do vírus. Pensando nessa meta epidemiológica de, de vacinação, do ponto de vista bem prático, eu acho que a gente só vai conseguir essas metas no segundo semestre, tá ok? Eu vejo com pouca probabilidade, mesmo com todo o esforço, que a gente consiga essa chance de vacinar antes do primeiro semestre. Então, aquelas mães ou pais, ou famílias que desejam um novo ente querido, uma nova gestação, se puderem, se é, programarem para o segundo semestre ou talvez o último trimestre eu acho que seria um período um pouco menos complicado que o período atual, entendeu?
0: Ótima dica, doutor, porque pode ter mulher que está aí na bica, né, na beira do relógio biológico, né? e aí é, só daria para engravidar por agora naturalmente, se fosse o caso. Mas essa dica vale ouro, porque para quem puder esperar, como o senhor disse, se puder esperar, essa família então teria um pouco mais de tranquilidade no final do ano de 2021, desse 2021 que a gente já está nele, né?
1: Com certeza. É, eu acredito que a gente consiga ter um cenário é, bem mais tranquilo do que no primeiro semestre, em onde é, ainda é, o vírus vai se manifestar, infelizmente, é, com contágio ainda de uma parcela daqueles que ainda não adquiriram.
0: Para finalizar a nossa conversa, doutor, que está para lá de interessante, pensando em quem é idoso agora, aliás, a bola da vez dessa pandemia, né? Porque os idosos se tornaram o centro das atenções em função de serem grupo de risco. O idoso pode ou deve traçar metas nesse ano de 2021?
1: Entre todos nós, independente da faixa etária, devemos né, sempre estabelecer metas, né? metas concretas, metas plausíveis de serem executadas, nada de sonhos, assim, irreais. Mas dentro de uma realidade, é, hoje o idoso, né, é, é, ele tem uma vida muito participativa, ele é um, hoje um membro importantíssimo da família, não só com experiência de vida, mas de pessoas muito proativas em relação a eles próprios, em relação aos filhos em relação até aos netos. Então, é, devem sonhar, sim, é, e estabelecer metas sim, e sempre se cuidando, porque, como eu disse, o problema da velhice é que, às vezes, ou na maior parte das vezes, o corpo envelhece um pouquinho antes da cabeça. A gente, às vezes, tem a cabeça mais jovem e o corpo, às vezes, já ressente as décadas vividas. Mas a gente não deve esmorecer né? e é, seguir a nossa cabeça jovem. E aquilo que o corpo reagir ou tiver possibilidade, tem que ser ativo, tem que ter atividade mental, tem que ter atividade física, tem que ter atividade social, logicamente, dentro dos critérios de é, flexibilização à medida que o mundo vai se tornando um pouco mais seguro do que foi essa loucura de 2020 em relação aos riscos, principalmente a eles, né? que tem uma, uma reserva é, fisiológica um pouco menor.
0: Muito obrigada. Pois bem, galera, olha, dadas as dicas para todas as idades, para todos os gostos, enfim, dadas as dicas para as várias situações aí dentro desse contexto ainda de pandemia que 2021 já chegou Pedindo, né, doutor Cláudio, lemos esse médico tão completo, clínico geral, pneumologista, trabalhando muito à frente dos casos Covid em CTI, de hospital público aqui da capital mineira, o hospital Risoleta Neves, o famoso HPS de Venda Nova, médico cooperado da Unimed. Agora, bora cumprir ou começar a desenvolver essas ideias discutidas aqui nesta edição de hoje, né, doutor Cláudio? Uma pena que nosso bate-papo tenha chegado ao fim, doutor, mas foi um prazer caso o senhor queira deixar um recado para a gente, nesse início de ano de 2021, para a gente fechar essa edição aí com todas as boas-vindas possíveis, né? eu agradeço imensamente pela sua presença aqui no nosso Itatiaia Viver Bem, no nosso podcast, viu?
1: Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, né? gostaria de agradecer aos seus ouvintes, gostaria de agradecer a Rádio Itatiaia e a Unimed por essa oportunidade e minhas palavras finais são de esperança, né? Sabendo que ainda o primeiro semestre vai ser muito desafiador para todo mundo, é, o cenário de vacina já, já está colocado. É, a gente vai definir qual a melhor dentro da nossa realidade em eficácia e segurança. Eu convoco a todos para o quanto antes se vacinarem, tentarem não esmorecer nessa reta final, né? é, simulando, se fosse um jogo, né? eu sei que não é um jogo, tem vidas colocadas e vidas perdidas, mas eu gostaria que a gente não perdesse, não morresse na praia, né? se a gente continuasse com as medidas é, de precaução, de isolamento, de higienização das mãos, porque a gente está muito próximo do, de uma resolutividade para quem sofreu tanto esse ano, mais um pouco, eu acho que a gente ameniza muito e a gente se sente mais leve e a gente vai poder viver e conviver com muito mais paz, harmonia e amor e voltar a dar os abraços que a gente sempre gosta, principalmente o, o povo brasileiro, tá bem? Então, um abraço a todos, virtual e quem sabe em breve o, o abraço pessoal, tá bem?
0: Sinta-se abraçado então, doutor Cláudio Lemos por nós, ouvintes da Itatiaia, por mim e pela Unimed também. Então tá combinado, gente nada de ficar aí pensando que estamos em ano ainda de pandemia com total desânimo com as metas. Ano de pandemia sim, mas metas sendo colocadas em práticas também. Tá combinado? Bora colocar na nossa cabeça, então, para trabalhar aquilo que nos faz sentir melhor, para vencermos mais esse momento delicado na saúde, mas com estas alternativas que podem nos ajudar a viver esse novo normal. E eu já te espero para o nosso próximo episódio, hein? Nosso próximo tema é esse verão, que junto com ele chegam também os cuidados com a sua pele, hein? O episódio está imperdível. Até lá! Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano.